0: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din podcastul voifibine.ro din această serie pe care am dedicat-o depresiei. De fapt o să fie o serie mai lungă pentru că în episoadele anterioare am abordat această problemă a depresiei din perspectiva moștenirii de la părinți și de la bunici. Altfel spus, depresia este și o moștenire transgenerațională, un subiect pe care l-am dezbătut pe larg în episoadele precedente și pe care îl vom relua și în această parte pe care o vom aborda din perspectiva găsirii de soluții și de sfaturi pentru a trata această depresie, dar atenție din punct de vedere transgenerațional. Pe subiectul tratării depresiei la modul general vom discuta într-un episod viitor. Depresia transgenerațională, cum spuneam, nu poate fi evitată de aproape nimeni. Se pare că nicio familie sau niciun individ nu este imun la experiențele traumatice care pot avea un impact de durată atât asupra persoanei cât și asupra membrilor familiei acesteia. Când se gândesc la traume și la impactul acesteia, mulți oameni se gândesc în principiu la veteranii de război. Cu toate acestea, 60% dintre bărbați și 50% dintre femei experimentează cel puțin un eveniment traumatic în timpul vieții. Aceste evenimente traumatice pot fi, dar nu se limitează la abuz care poate fi fizic, sexual sau emoțional, decese, accidente, război și și alte dezastre. Am dezbătut pe larg care ar putea fi cauzele depresiei transgeneraționale în episoadele anterioare pe care vă invit să le ascultați pe canalele dedicate sau direct pe site-ul voifibine.ro în secțiunea podcast. Ce trebuie să reținem este însă că impactul traumei poate afecta atât individul, dar și generațiile viitoare, așa cum am demonstrat și, și uh, până acum. Trebuie să luăm în considerare și câteva statistici referitoare la, la traume. Unul din șapte copii a suferit un abuz sau o neglijare uh, în, 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 în anul precedent. În fiecare minut, 20 de persoane sunt abuzate fizic de un partener intim. Aproximativ 10% dintre femei dezvoltă o turburare de stres post-traumatic cândva în timpul vieții și aproximativ 4% dintre bărbați dezvoltă uh, un um, sindrom de stres post-traumatic în timpul vieților. Aproape 50% dintre femei se confruntă cu violență sexuală de-a lungul vieții și 20% dintre bărbați suferă și ei la rândul lor de o astfel de... Um, violența. Am să repet puțin ca un rezumat al episodurilor precedente câteva teme și am să încep prin vă spune că orice familie poate fi afectată de traume intergeneraționale. Evenimentele traumatice care pot duce la aceste traume includ, pe lângă ce v-am spus mai sus, încarcerarea părinților, divorțul, tulburarea de consum de alcool, violență domestică, abuzul asupra copiilor sau dezastre naturale. Când discutăm despre traume intergeneraționale, trebuie să ne gândim și la evenimentele istorice care pot avea un impact durabil asupra generațiilor viitoare, cum ar fi Holocaustul, taberele de refugiați, sclavia, Toate acestea au avut efecte de durată asupra generațiilor de oameni din întreaga lume. Trauma istorică, cum ar fi Holocaustul și sclavia, este o traumă intergenerațională trăită de un grup cultural cu o istorie de suferință din cauza opresiunii sistematice, mai precis cunoscută sub numele de genocid. Alte genocide care trebuie luate în considerare atunci când ne gândim la traume istorice sunt, dar nu se limitează la genocidul din Rwanda, genocidul din Bosnia sau cel din Darfur. Când trauma istorică este lăsată neabordată, ea poate avea un impact cumulativ care reverberează de-a lungul generațiilor sub formă de traume psihologice, emoționale și chiar fizice. Exemple de aceste simptome de traume, includ depresia, fixarea pe traumă, stima de sine scăzută, furia și comportamentele autodistructive. Dacă în episoadele precedente nu prea am fost destul de clar sau poate am fost foarte tehnic, îmi propun să, să fiu puțin mai clar în episodul de astăzi, ca să trasăm și să înțelegem mai bine de ce este important să înțelegem această traumă sau depresie care se moștenește. Indivizii care suferă de de această traumă au câteva simptome, reacțiile însă sunt diferite la evenimentele traumatice și de multe ori acești oameni nu realizează impactul evenimentului prin care trec. Simptomele traumei intergeneraționale pot varia în funcție de evenimentele pe care familiile le-au experimentat și pot fi fizice, emoționale sau chiar comportamentale. Membrii familiei care au suferit evenimente traumatice pot avea simptome asociate cu tulburarea de stres posttraumatic și prin urmare este imperativ ca familiile să fie familiarizate cu aceste simptome. Simptomele traumei pot fi confundate de multe ori cu alte tulburări și pot include negare, depersonalizare, izolare, pierde de memorie, coșmaruri, o amorțeală psihică, o hipervigilență, un abuz de substanțe sau identificarea cu moartea și, nu în ultimul rând, o durere care pare nerezolvată. Printre alte simptome ale traumei, se mai află lipsa de încredere în ceilalți oameni, furia, iritabilitatea, frica sau incapacitatea de a ne conecta cu alte persoane. Experiențele traumatice pot fi transmise fiziologic, ecologic și social. Copiii adulți cu părinții diagnosticați cu tulburare de stres post descriu adesea părinții afectați Preocupați, care nu sunt disponibili emoțional atunci când copiii au nevoie. Există diferite moduri prin care acești părinți își pot transmite simptomele copiilor lor. De exemplu, părinții pot retrăi evenimente traumatice, pot deveni detașați și indisponibili din punct de vedere emoțional sau chiar pot experimenta episoade disociative în care se detașează de realitate. Aceste simptome pot împiedica capacitatea copilului de a dezvolta un sentiment rezonabil de siguranță și de predictibilitate în lume. Părinții afectați de traumă pot fi mai puțin capabili să răspundă optim în timpul crizelor obișnuite de dezvoltare și în consecință nu pot să, să, să își ajute copilul să înțeleagă lumea din, dintr-o perspectivă sănătoasă. Părinții care suferă de stres post pot avea de asemenea, și dificultăți în a modela un sentiment sănătos de independență, mecanisme adecvate de auto și reglare emoțională și menținerea unei perspective echilibrate atunci când apar provocările vieții. De altfel, părinții pot modela și răspunsuri catastrofale sau inadecvate și deconectate din punct de vedere emoțional milioane de copii sunt expuși într-un singur an la evenimente traumatice care afectează nu numai pe ei, ci și pe generațiile viitoare. Expunerea la traume intergeneraționale poate avea un efect pe tot parcursul vieții asupra copiilor. Pentru copiii de vârstă școlară este important să știți că multe semne și simptome apar atunci când copiii se află în mediul academic. Netratată, netratarea traumei se poate manifesta prin Comportamente de evitarea mersului la școală de către copii, dificultăți de concentrare, abandon școlar, scăderea notelor și a rezultatelor la teste, și provocări comportamentale cum ar fi suspendările și chiar exmatriculările. Este important ca familiile să caut sprijin pentru sănătatea mentală pentru copii și adolescenți atunci când aceștia au fost expuși la evenimente traumatice sau când familiile au experimentat traume care ar putea avea un impact de durată asupra familiei. Acum, terapia transgenerațională nu a luat având decât relativ recent, în vreme ce deja de mult timp atâția important cercetători și teoreticieni au evocat povara transmiterii transgeneraționale în problemele uh, psihice. De exemplu, Sigmund Freud a scris că dacă procesele psihice ale unei generații nu s-ar transmite altea, nu s-ar continua în alta. Fiecare ar fi obligată să reînceapă ucenicia vieții, ceea ce ar exclude orice progres și orice dezvoltare. Aspun întrebări pentru a descoperi transmiterele inconștiente ale generațiilor precedente, îți permite să te distanțezi și să înlături obstacolele care sunt presărate pe drumul vieții. Această terapie specială luminează, apoi modifică aspectele nocive a ceea ce a fost lăsat drept moștenire. Pacienții explorează cu luciditate și pertinență legăturile de filiație, verigile care leagă de predecesorilor. Pentru a reuși să facă acest, acest lucru, trebuie însă să, să pătrundem în interiorul acestei moșteniri genealogice. A fi spus, este o adevărată provocare, dar terapia transgenerațională este posibilă, este un rezultat care te poate ajuta să ieși până la urmă la liman și să te desparți de depresie. În numerase cazuri de depresie, este necesar să se pună întrebări asupra eredității familiale pentru a rezolva niște simptome legate de această boală: Durere morală intensă, senzație de a nu exista pentru sine, o stimă de sine scăzută, o viață emoțională destul de tumultoasă, imposibilitatea de a, du- de a duce la capăt diverse proiecte importante, o dependență afectivă problematică sau patologică, o viață relațională dificilă, o singurătate insuportabilă, probleme de sănătate și așa mai departe. Când nu înțelegi de ce viața ta este departe de a de semăna cu ceea pe care ți-o dorești, este posibil ca transmiterile transgeneraționale să-și facă efectul. Această grilă de lectură poate explica comportamente, funcționări care nu țin de fatalitate. Ea poate da numeroase răspunsuri acestor lucruri neînțelese, poate autoriza pacienții să-și găsească locul adevărat în cele două serii genealogice ale lor și de asemenea să se liniștească conștientizând miturile, poveștile și legendele născute din moștenirea lor psihogenealogică. O moștenire care aduce lucruri pozitive, desigur, dar și lucruri negative. Ceea ce trăim noi în planul comportamental și emoțional este aproape întotdeauna în legătură apropiată sau îndepărtată cu istoria familiei noastre. Așadar, terapia transgenerațională te eliberează de legăturile invizibile cu predecesorii atât de alienante, atât de pregnante cu atât mai alginate și mai prea cu cât sunt inconștiente. Căci atunci când se lămuresc, pacienții pot înțelege în sfârșit programările familiare, pot pricepe cum și pe ce bază și-au construit cea mai mare parte a identității lor și a proprii vieți, care era obstacolul din calea lor. Atunci ei devin capabili să se emancipeze, să aleagă sensul pe care vor să-l shieldă existenței lor, fiind, în același timp, ușurați de povara suferințelor care nu sunt ale lor. Tot așa cum este foarte agrabil să descoperi transmiterile fericite, să descoperi modele sau chiar eroi printre strămoșii tăi. Într-o epocă în care legăturile familiale sunt adesea slăbite din cauza modurilor de viață care s-au modificat radical, faptul de a face cunoștință cu rudele sale din mai multe generații întărește un sentiment de apartenență indispensabil conștiinței identității proprii. Aceste legături sunt cele mai puternice care pot să existe. Este linișitor să poți să te situezi în interiorul unui grup, să ai un rol pe care terapia transgenerațională îți permite să-l determini. După o terapie privitoare la moștenirea familială este mai ușor să-ți prezinți familia copiilor tăi și să abordezi subiecte dureroase. Dorește cineva să se facă să creadă că adulții Nu simt nimic? Dorește cineva să facă copiii să ducă în spate același păveri ca cele îndurate de părinții înainte de terapie? Amintirile sunt ceea ce sunt. Nu slujesc la nimic, să le tot traversezi într-una. A urmat o terapie care include aspectul transgenerațional înseamnă a accepta să ieși dintr-un tunel și să trăiești pe deplin conștient este semnul unei evoluții care oferă mai multe posibilități și mai ales pacea în sine. Înseamnă și a asuma cine nu poți face nimic altceva, că faci parte dintr-o familie care, ca toate celelalte, nu este perfectă. Chiar dacă trebuie să păstrezi distanța față de anumiți membri ai familiei, este o decizie pe care ți-o poți permite cu persoanele pe care le consideri prea toxice. Terapia transgenerațională te ajută să exprimi prin cuvinte ceea ce făcea viața atât de apăsătoare. Dar ceea ce nu este spus devine imposibil de numit, pentru că am văzut și discutat despre asta în episoadele anterioare și apoi devine imposibil de, de spus. Aici este nodul suferinței genealogice și așa se va stabili ea în adâncul ei conștientului și se va transmite. O psihoterapie bazată doar pe moștirea transgenerațională însă Nu este întotdeauna suficientă pentru că această moștenire a determinat anumite decizii și anumite comportamente care nu au fost întotdeauna cele bune. Ar putea fi necesare mai multe abordări terapeutice și o să discutăm despre ele în în acest episod. Tratamentul pentru a aborda evenimentele traumatice care afectează indivizii și generațiile viitoare este cheie și relevant pentru procesul de vindecare, pentru cei afectați și pentru generațiile viitoare. Cu toate acestea, atunci când caută tratamente este important ca profesioniștii din domeniul sănătății mintale să descrie contextul și să ajute clienții să înțeleagă definițiile de termenilor în legătură cu trauma intergenerațională. De fapt, în general, pentru oricine merge la un psihoterapeut ar trebui să dăm peste persoane calificate care să ne explice la început, probabil pe limba noastră mai mai clar ce înseamnă terapia și să ne facă să înțelegem că nu trebuie să să ne speriem de, de ea. Există așadar diferite metode de tratament legate de trauma intergenerațională, iar toate acestea ar trebui luate în considerare dintr-o perspectivă culturală receptivă atunci când se oferă servicii, inclusiv dezvoltarea unei relații sigure și de încredere cu, cu furnizorul de sănătate mentală, fie că vorbim de psiholog, terapeut sau chiar psihiatru. Două abordări terapeutice pot fi utilizate în tratarea traumei intergeneraționale: trauma, terapia de familie sau consilierea individuală, unele dintre modalitățile de terapie pentru a trata clienții afectați de traumă sunt terapia prin expunere narrativă sau vorbire mai în termen general. Acest tip de terapie este un model terapeutic care se concentrează pe tratarea clienților care au experimentat experiențe traumatice complexe sau multiple. Metoda este adesea folosită în grupuri sau în cadrul comunității pentru a ajuta clienții cu provocări datorate traumei complexe. Aceste diverse experiențe traumatice includ, dar nu se limitează la persoane care au experimentat traume politice sau culturale, cum ar fi războiul sau genocidul în țara cuiva sau devenirea de refugiat. Unul dintre obiectivele acestui tip de terapie este de a ajuta clienții să se Concentreze pe experiența traumatică într-o manieră care să le permită să contextualizeze experiențele, scăzând puterea globală pe care experiențele traumatice au avut-o în viața uh, lor. Această modalitate terapeutică se concentrează pe clienții care își povestesc evenimentele din viață, dar într-un mod care integrează și unele evenimente pozitive pe care clientul le-a trăit. Și el. În mod normal, această terapie poate fi finalizată în 10 sau în multe ședințe. Modelul de tratament intergenerațional al traumei se concentrează pe traume complexe, în special pentru copii și părinți sau îngrijitori acestora. Acest model este bazat pe o cercetare și analizează diferite domenii legate de, de trauma. Modelul de tratament intergenerațional al traumei se bazează pe peste 20 de ani de cercetare, dezvoltare și practică clinică și este bazat pe teoria traumei, atașamentului și pe tehnici cognitiv-comportamentale avansate. Acest tip de tratament este conceput pentru a trata impactul traumei nerezolvate din copilărie la părinți sau îngrijitori înainte de angajarea copilului în tratament. Părintele poate include orice adult cu implicare pe termen lung în relația cu copilul. De fapt, acest tip de terapie tratează două generații deodată, sporind funcționarea atât a copilului cât și a părintelui. Există și o terapie cognitiv-comportamentală focalizată pe traumă, o modalitate de tratament bazată pe dovezi pentru copii și adolescenți care au simptome legate de traumă. Acest model de tratament combină psihoeducația și tehnici cognitive pentru a învăța pe copii și adolescenții cum să se exprime, cum să înveți abilități de coping cognitiv pentru a face față factorilor de străzi, cum să dezvolte tehnici de relaxare, cum să creeze și să proceseze narațiuni de traumă și cum să gestioneze comportamente care ar putea fi dăunătoare sănătăților mentale generale. Timpul pentru acest tip de tratament variază, de obicei, între 8 și 25 de ședințe. Scopul final al tratamentului pentru experiențele traumatice este de a reduce frecvența generală, intensitatea și severitatea simptomilor, astfel încât funcționarea zilnică a unei persoane să nu fie afectată. Clinicienii care oferă tratament pentru clienții care au suferit traume, sau traume intergeneraționale indică faptul că scopul nu este de a elimina amintirile sau de a face viața perfectă. Mai degrabă, scopul este de a face simptomele și amintirile legate de experiențe suportabile și uh, gestionabile. Silvii Tenenbaum explică pe larg în cartea sa Depresia uh, câteva aspecte legate de uh, sociogenogramă sau mai în termeni uh, practici genogramă, un, uh, o reprezentare grafică în care uh, se reflectă informațiile generale despre construi- constituirea unei familii și relațiile dintre membrii săi. Este un mod schematic de vizualizare a tiparilor familiale și a tipului de relații care se stabilesc între uh, membrii săi, uh, într-o genograme se reflectă toți oamenii care alcătuiesc structura familiei, atât cei care sunt în viață, cât și cei care au murit sau care s-au sub separat de nucleul familiei. Avorturile sunt de asemenea incluse. Deși, în general, se întoarce până la un total de trei generații, aceasta poate varia în funcție de tipul de problemă care motivează consultarea psihologului. Genograma nu numai că reflectă structura familiei, ci și servește pacientului la posibilitatea de a vizualiza prezența unor evenimente foarte importante și vitale, cum ar fi nașterea unui frate, moartea unei rude, o nuntă, un divorț sau un avort. Acest tip de eveniment poate afecta foarte mult psihicul uman și poate schimba tipul de relații pe care fiecare individ din sistemul familiar îl are, inclusiv clientul sau pacientul, și poate duce sau poate contribui la prezența de tulburări sau probleme legate de motivul consultării pacientului. De aceea, este un instrument utilizat pe scarea largă în practica clinică pentru a analiza relațiile de, de familie. Chiar dacă rezultatul final pare simplu și direct, acest tip de reprezentare oferă o cantitate mare de informații pentru profesionistul în sănătate mentală. atunci când vine vorba de a înțelege de unde vine pacientul și cum originele acestuia pot ajuta la explicarea prezentului, permițând conturarea diferitor strategii și cursuri de acțiune. La prima vedere construirea unei genograme sau sociogenogramă, cum o numește autoarea Silvii Tenenbaum, Poate părea ca pregătirea unei genograme rapide și fără complicații, însă pentru a putea face o astfel de genogramă nu este suficient să fie realizate doar niște simboluri interconectate. Detalii găsiți, cum spuneam, în cartea autoarei Silvie Tenemba. Nu am să vă spun cuvânt cu cuvânt, dar am să vă citesc câteva aspecte din, din acest material. Într-o primă etapă, acest arbore este construit în mod spontan, pe baza amintirilor conștiente, apoi cizelat, completat cu informații pe care le-a căutat pacientul. Trebuie uneori mult timp perseverență și răbdare, căci adesea Membrilor familiei, începând cu părinții, nu le place să povestească istoria familiei lor și nici pe Nu lor. să subiecte dau naștere la rezistențe, însă specialiștii, psihoterapeuții sau terapeuții, le recomandă pacienților care participă la stagii să spună că ei își fac arborele genealogic. Și există chiar și un truc în numerație familii, există de obicei o persoană care le știe pe toate și este urgent să-i fie puse întrebări. Chiar dacă o confidență nu reflectă totdeauna realitatea exactă, ea nu vine niciodată de nicări și nu ține total de ficțiune, Se poate întâmpla, de asemenea, ca un părinte, fambulator sau mitoman să inventeze orice. Anumite informații însă trebuie uneori verificate și au nevoie de o confirmare. În cursul acestei activități de adunare de informații, trebuie să rămâi atent la senzațiile și la emoțiile provocate de anumite subiecte. Memoria genealogică de naștere la reacții speciale față de anumite uh, descoperiri. Aceste trăiri constituie ghizi utili, furii, frici sau tristeți pe care nu le înțelegi. Certitudini foarte puternice liniștitoare și a căror origine este ignorată îți pot uh, arăta drumul pentru descoperirea unui secret de familie. Coșmarurile genealogice dezvăluie evenimente, ținute în secret sau nu, cu condiția să fie ajutat să le de, de ce sunt auzite atât de des, mai ales la persoanele depresive, faze ca nu mă recunosc, că nu reușesc să mă descriu. Am impresia că trăiesc viața altcuiva. Um, nu doream această viață. Totul se întâmplă ca și cum aș purta în mine cel mai mare dușman al meu. Nu înțeleg de ce viața mea este atât de grea. Răspunsul se găsește de obicei în moștinirea genealogică. Și nu este un motiv întemeiat pentru a încerca, totuși, să cunoaștem istoria familiei noastre. Sociogenograma de care spuneam a apărut în anii 1970, în Statele Unite, acolo unde s-a născut analiza sistematică. Anne Asseline Schützenberger este cea care în 1980 a formalizat socio-genograma și în prezent aceasta este cea mai eficientă și cea mai folosită în Europa. Majoritatea psihologilor, psihiatrilor sau psihoterapeuților care folosesc transmiterile transgeneraționale se servesc de obicei de modelul acesta. Sociogenograma este un arbore care trăiește în fiecare dintre noi și permite vizualizarea unei întregi familii, cuprinderea ei dintr-o privire. Această privire are la început un impact terapeutic foarte puternic, pentru că îți dă posibilitatea să vezi, datorită celor scrise și a legăturilor marcate prin culori diferite, o parte importantă a moștenirii genealogice. Acest arbore uh, ale cărui rădăcin se înfing atât de adânc în pământ nu se limitează la numele, prenumele, datele de naștere, de deces și de căsătorie pe care le găsim într-un arbore genealogic clasic. În mod ideal, el cuprinde multe informații și are nevoie de foarte multe uh, hârtii pentru a fi uh, scris, căci sunt numeroase precizări. Nu este rar ca el să acopere un întreg perete. Sociogenograma aceasta, acest tabel cuprinde informații esențiale, dar în măsura posibilului pentru toți membrii familiei, începând, bineînțeles, cu propria persoană și știind, totuși, că aceasta nu este decât o dorință pioasă. Așadar, iată câte informațiile sunt solicitate pacienților care vor să-și facă o sociogenogramă. În primul rând, contextul conceperii pacientului, locul, data, condițiile materiale, contextul familial și, și istoric. Contextul nașterii, locul printre frați și surori, numele de familie, prenumele predecesorilor, poreclele și diminutivele, etichetele, de exemplu, răutăcios, amabil, zero la matematică, ca tatăl său și așa mai departe. Asemănările și identificările, credințele, legurile, familiale importante, valorile, religia sau religiile în cazul în care persoana s-a convertit, rolurile și funcțiile fiecăruia în sânul familiei cu uh, mesajele implicite, uh, ce boli a avut persoana respectivă, uh, ce persoane au decedat, moștenirile și uh, uh, legatele școlarizarea, studiile, meseria și viața uh, profesională, viața erotică, hobbyurile și uh, centrele de interes, um, locurile de viață, mutările, exilurile, exodurile, marele evenimente familiare, fie că sunt personale, profesionale, sau sărbătorii și ceremonii, draume, drame și traume, contextul istoric, social, politic și economic în uh, Momentul nașterii și încursul vieții membrilor familiei, coșmarurile genealogice, nedreptățile, firul roșu emoțional familiar, cum ar fi bucuriile, emoțiile, furia, teama, tristețea, afectivitatea, repetările și datele, secretele, dualitățile inconștiente și, nu în ultimul rând, atașamentele speciale în afara familiei pentru persoane, animale, locuri, obiecte, muzici, cărți și film. Sunt foarte, foarte multe informații și mulți se pot întreba de ce este nevoie de toate informații, iar experții spun că acest lucru este necesar pentru că trebuie să descoperi în etape succesive din ce material ești făcut. Pentru a construi această sociogenogramă te poți imagina ca fiind într-un muzeu. Lângă fiecare tablou sau obiect, se află o etichetă cu numele artistului, data operei și câteva cuvinte explicative. Asta poți face și în muzeul familial și este mai bine să fii însoțit de un profesionist, căci anumite întâlniri pot fi dureroase. Dacă prima recoltă de informații nu este prea bogată, nu este important. Într-o primă etapă este mai bine să începi cu ceea ce știi, cu ceea ce apare în mod natural. Apoi, pe măsură ce scrii multe lucruri, vin spontan. Pe deasupra anumite persoane, care le-a trebuit timp ca să răspundă la întrebările tale, încep să vorbească, prinzându-se și ele în joc. Acesta este și efectul inconștientului familial. Terapia transgenerațională permite să pui întrebări potrivite sau să-ți pui aceste întrebări ca niște rachete ce își caută ținta. Acestea se îndreaptă direct, spre obiectiv și la ating fără să se rătăcească. Acum, dacă vrei să aflați mai multe detalii, mai pe larg, așa, despre fiecare dintre toate cele întrebări și detalii pe care un terapeut le cere unui pacient când vrea să-i facă această sociogenogramă, vă recomand cu drag cartea lui Silvi Terenbaum despre depresie. Dacă ai nevoie de ajutor pentru a rezolva sau a trata această traumă transgenerațională, atunci când le abordăm în primul rând, aceste traume, dar și experiențele în sine care au afectat generațiile, este vital să căutăm în sprijin profesional pentru sănătatea mentală. Primul pas direct în considerare este să vă vizitați medicul pentru a evalua orice simptome fizice și a vă asigura că ceea ce, că ceea ceea ce vă confruntați nu este o boală fizică sau medicală. Odată ce cauzele fizice ale simptomelor sunt abordate, ar trebui să căutați servicii de sănătate mentală pentru a vă sprijini familia pe tot parcursul procesului. Mulți medici pot oferi informații de contact pentru furnizori de sănătate mentală care se concentrează pe sistemele familiale și pe traume. Când căutați un astfel de furnizor de sănătate mentală pentru tratamentul simptomelor care pot fi legate de evenimente traumatice, este important să vă luați timp și să căutați pe cineva care are experiență în îngrijirea informată asupra traumei, o persoană specializată în traume intergeneraționale cu accent uh, pe familie. Puteți cerceta furnizorii de sănătate mintală fun- folosind un director online, obținut o listă de furnizori de la un asigurator dacă aveți așa ceva, primind o recomandare de la medicul de familie sau de la un coleg, un prieten sau un membru al familiei. Sunt și câțiva pași esențiale atunci când cauți un profesionist în sănătate mintală care ar trebui să-i luați în considerare. În primul rând trebuie să vă asigurați dacă acel terapeut acceptă noi pacienți, trebuie să vă informați și să aflați dacă acesta se concentrează pe domenii de specialitate care sunt specifice nevoilor dumneavoastră și ale familiei, să vă asigurați că înțeleg traume și, practicii informate de traume atunci când lucrează cu familiile și, mai mult decât, atât, să întrebați peutul dacă acceptă planul de asigurare, dacă acceptă asigurarea de sănătate sau oferă opțiuni de plată numerară sau cash la prețuri accesibile. Pentru ca familiile să se vindice, conversațiile autentice cu sprijin din partea tuturor sunt absolut vitale. A merge mai departe într-un mod care este sănătos pentru familie este important pentru a opri acest ciclu al traumei intergeneraționale. Există câteva întrebări care trebuie luate în considerare atunci când avarsăm pe, pe parcursul unui proces din cadrul terapiei. În primul rând, cine face parte din sistemul de sprijin al familiei tale atunci când te confrunți cu factori de stres sau de schimbări în viață? Ce strategii folosește familia ta pentru a se vindeca după o situație dificilă? Ce înseamnă să fii sănătos din punct de vedere fizic și emoțional pentru familia ta? Ce povești sau teme ai auzit despre familia ta? Cum v-au afectat aceste povești sau teme? Pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. Pacienții care urmează o terapie au curaj, vor să ajungă la autenticitatea lor, acceptând să fie însoțiti pentru a înțelege cum a putut istoria lor familială să condiționeze o parte importantă din, din viața lor și să i ducă la depresie. Pacienții și-au ascultat corpul inteligente, emoțiile permițându-și exprimarea amintirilor. Ei refuză să fie guvernați de moștinirea lor genealogică. Ei acceptă conștientizările care dau sens lucrurilor pe care le trăiesc. Numai așa se poate vorbi de o psihoterapie, un mijloc prin care ființa profundă se exprimă dincolo de și prin doluri și maladii, dincolo de suferințe trăite și care urmează să fie trăite, pentru că viața nu este niciodată lipsită de, de acestea. Din contră, ei se servesc de durerile lor pentru a ajunge actorii propriilor vieți, un mijloc pentru a deveni o ființă lucidă pe drumul uh, său uh, propriu și pentru a-și oferi un spațiu sau un timp, nu un câmp de luptă, de care fiecare are nevoie pentru a-și întâlni familia. Această uh, formă de terapie răspunde foarte des șirerii numeroșilor strămoși care, în ciuda lucrurilor dureroase pe care le-au trăit, nu doresc decât uh, cei mai buni pentru urmașilor. În prima parte a seriei noastre despre depresie, am descris-o, ce înseamnă, cum apare și am vorbit poate puțin pe scurt și despre cum o putem trata, dar ne-am îndeptat atenția puțin mai mult în partea a doua acestui sezon, să-i spunem, din podcastul nostru despre transmiterea transgenerațională și am vorbit iată și despre terapia transgenerațională pentru că se pare că mare parte din depresiile noastre sunt moștenite. Sper că episodul de astăzi să fi fost puțin mai ușor de înțeles Uh, și uh, să vă fi oferit câteva informații uh, utile. Uh, promit uh, să continui uh, uh, această serie de podcasturi podcasturi și aceste informații pentru uh, cei aflați în căutarea de uh, răspunsuri legate de bolile de sănătate mentală cum și mai multe resurse, cel puțin și pe partea de depresie, pe care să vi le pot oferi în căutările mele și cercetările online pentru pentru site-ul voifibine.ro, acolo unde vă invit să intrați pentru a descoperi și mai multe resurse. Sper că aceste informații extra pe care vi le ofer în acest podcast să fie fie de, de ajutor. Dacă aveți întrebări sau sugestii pe care le pot documenta și de pe care vi le pot expune în, în podcast, le aștept cu drag pe adresa de mail salutarondvoifibine.ro și te invit de asemenea și pe pagina de Facebook și de Instagram voifibine.ro, la fel te aștept cu drag dacă vrei să îți împărtășești experiențele sau povestea ta în lupta ta cu uh, problemele de sănătate mentală în grupul uh, dedicat uh, voi fi bine. Îți mulțumesc că ai avut răbdarea necesară să, să mă asculti și în episodul de astăzi și uh, îmi să îți readuc aminte, să nu uiți niciodată că ești mai puternic decât crezi. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro. Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro. Ne poți susține, abonându-vă la newsletterul Zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau Paypal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul Voy Bine.ro este oferit pe diverse platforme precum Anchor.tv, Spotify, Google Podcast, Podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitați secțiunea Podcast de pe Voy